0: Сейчас именно в сторителлинге все эту волшебную таблетку увидели. Ничего нового в этом, согласитесь, нет. Мягко говоря, мало кого интересует правда в ее 3D-расширении.
1: И как только зацепили вот за этот эмоциональный крючок, дальше можно предложить быстрый способ решения этой проблемы и манипулировать своей аудиторией очень легко.
2: Привет! Это подкаст от журфака Доннисрума, и здесь мы разбираемся в том, как теория журналистики из университета связана с реальной работой в медиа-индустрии. Меня зовут Настя Батагова, и сегодня мы будем говорить о сторителлинге. Но если вы не слушали первый вводный эпизод, пожалуйста, вернитесь к нему, там много всего интересного, и так станет понятнее, о чем этот подкаст. Итак, сторителлинг. Или повествование? Кажется, что медиасфера пронизана историями просто насквозь. Мы встречаемся с ними везде, в киноиндустрии, в искусстве, в онлайн-журналистике, да даже в маркетинге. Кажется, что слово это используется во всех мыслимых и немыслимых формах. Однако есть ли у старителлинга теоретическая база? Или это чисто прикладной инструмент, э, просто способ подачи информации? На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить в этом эпизоде. Ну что, от а жирфака до рума за 20 минут? Поехали. Выпуск номер два. Первым делом я, конечно же, хочу узнать о самом термине. Что такое сторителлинг и откуда он взялся?
0: Если говорить про научное определение термина, то сторителлинг это совокупность приемов и техник, которая позволяет донести до читателя определенную идею, цель текста через создание какого-то читательского опыта через э, механизмы восприятия читателя. Отказывает
2: да, Юлия Черненко, кандидат филологических то, наук и эксперт использует... проектно-учебной лаборатории медиакоммуникации в образовании. Юлия Черненко опубликовала несколько научных работ о политическом сторителлинге и очень глубоко исследовала эту тему.
0: Прикладное использование очень часто отличается от научного использования термина. То есть здесь важно, что мы там, когда слышим сторителлинг, чаще всего это продающий сторителлинг, еще какой-нибудь сторителлинг, и он применительно к тому, как сделать stories. В Инстаграме, и поэтому называем это сторителлингом. Как выстроить сторителлинг?
2: А вот так сторителлинг определяет Анна Федорова, журналистка и креативный продюсер. Она долгое время возглавляла креативную лабораторию РТ, и под ее руководством были созданы такие масштабные мультимедийные проекты об истории России, как 1917 и One Hundred. Кстати, ссылки на все интересные ресурсы, и те проекты, о которых мы будем говорить в этом эпизоде, и какие-то полезные материалы вы найдете в описании.
1: Это донесение информации через историю. Повествовательная, захватывающая и обязательно вызывающая эмоции история, которая каким-то образом воздействует на наших зрителей, слушателей и широкую аудиторию. Вот о чем идет речь. То есть мы не просто в сухую выкладываем какие-то определенные факты, а мы их оборачиваем в интересные какие-то формы для того, чтобы они завоевывали именно ту аудиторию, на которую мы нацелены и запоминались. Но в общем и целом ничего нового в этом, согласитесь, нет. На этом построены... Книжки, баллады, устный жанр, все абсолютно вертится вокруг одного и того же. Мы рассказываем некую историю для того, чтобы донести информацию или даже, может быть, чему-то научить или какую-то вот
0: мораль, может быть, донести до аудитории. Сторитэйлинг как междисциплинарное понятие появился. В разных науках, в первую очередь, это литературоведение, искусство рассказывания истории искусство драматургии. И во вторую очередь, это психология, психология коммуникаций. В третью очередь, это, опять же, маркетинг. И там Роберт Макки со своей историей на миллион долларов. То есть это термин, который входил разными путями в научное знание и, с одной стороны, это изучали литературоведы, у них были свои определения, сюжет, нарратив, другие... Определения, которые к сфере литературоведения относятся. Со второй стороны, это изучали психологи, начиная с Карла Густава Юнга, который начал смотреть на архетипы. А архетипы — это образы, которые создаются за счет типичных ситуаций. То есть вот эта вот типичная ситуация, по сути, является последовательностью событий, которые настолько часто повторялись в жизни человека, что закреплены у него в сознании как некий код нarratивный в том числе. По сути, не используя термина storytelling, Юнг говорил ровно про истории и про то, что истории влияют на человеческое восприятие. Соответственно, как только в медиа стадис, как только в разных науках возникла необходимость изучить, как формируются коллективные представления, как формируется массовое сознание, как формируются некоторые общие идеи, сразу начали обращать внимание на истории, на их роль в жизни человека, в частности, и общества в целом. И этим занимались совершенно разные люди с совершенно разных дисциплинарных баз.
2: А в чем магия этой техники и чем она всем так понравилась?
0: Я бы сказала, что магия этого понятия заключается примерно в том же, в чем заключается тайна того, почему нас интересуют вопросы смерти, Бога, каких-то идей, которые мы не можем эмпирически измерить, но которые для нас очень важны как для человеческих существ, как существ, обладающих сознанием и так далее, и так далее, потому что человеку всегда хотелось понимать этот мир с самых древних времен и на некоторой стадии человеческого развития у человека не было других инструментов понимания мира и объяснения мира, укладывания мира в своей голове, кроме истории как инструмента. И, соответственно, сначала истории были просто инструментом объяснения мира, потом истории стали инструментом религии, то есть нормирование общества, объяснение, как правильно поступать и как поступать неправильно. Человеческое внимание — это самый ценный невосполнимый ресурс. И у нас в экономике внимания нужны эффективные инструменты «быстро», захватить внимание как можно большего количества людей и не отпускать его до тех пор, пока цель текста не будет достигнута. По этой причине сторителлинг, конечно, становится неким идеальным оружием или, знаете, все всегда пытаются найти какую-то волшебную таблетку, какое-то универсальное средство, которое всем поможет добиваться своих целей, особенно если это маркетинговые цели и цели, связанные с продвижением, с продажами продуктов и так далее, и так далее. И вот у меня складывается впечатление, что сейчас именно в сторителлинге все эту волшебную таблетку увидели, потому что истории действительно в социальных медиа просто прошивают все. Это суть социальных медиа, рассказывание историй. И если в первобытном обществе рассказывание историй было за шаманами, в обществе, условно, раннего христианства и классического христианства рассказывание истории было за церковью, то сейчас, конечно, рассказывание истории за инфлюенсерами и за СМИ, за медиа, соответственно, все стараются захватить как можно больше внимания, понимая, что этот ресурс невосполним, а кто владеет вниманием, тот может продавливать свою повестку.
1: Я думаю, что дело не в способе, а в самом слове, которое просто на нем хайпуют. И это модно, и поэтому его везде используют. На самом деле, просто другим словом, называют то, что и так существует. Любое кино это сторителлинг, любая книга это сторителлинг, любая пьеса, постановка в театре это сторителлинг, это повествование. Но что вывело? стори или повествование совершенно на новый уровень — это интернет и возможности мультиплатформенного, кроссплатформенного и трансмедийного стори теллинга Вот здесь все поменялось, потому что, как ни удивительно, но кино и театр могут воздействовать буквально только на два органа чувств. Любовь-не любовь, любовь понравилось-не понравилось. И новые, более иммерсивные жанры, они работают с гораздо более комплексными чувствами у того, кто воспринимает этот нарратив. Наверное, на примере гейминга я расскажу о том, что это может быть. Это могут быть такие острые чувства, как, например, стыд. Есть кейс, где в игру прописали ну, такой несложный формат, в принципе, даже в книжках такой есть. Ты выбираешь какой-то путь, и дальше идешь по одному или по другому, и вот на этой точке развилки тебе необходимо сделать выбор. Делаешь выбор, игроки делали выбор, и в результате их действий главный герой игры, с которым они взаимодействовали довольно долго и уже успели полюбить, ну как это происходит, да, попадал в тяжелую ситуацию. Возможно, даже там, погибал или терял близкого. В этот момент происходило совершенно невероятное. Широкие массы аудитории тех, кто играли в эту игру, начинали испытывать стыд. Они стыдились своего выбора. Они чувствовали вину и ответственность за то, что они совершили нечто такое, что, пусть и выдуманного, но уже полюбившегося им героя, привело к трагедии. И это очень интересная, но очень опасная штука, потому что от таких сильных эмоций, как вина и стыд, люди всегда хотят избавиться как можно скорее. И как только зацепили вот за этот эмоциональный крючок, дальше можно предложить быстрый способ решения решения этой проблемы и манипулировать своей аудиторией очень легко. Этим пользуются бренды, этим пользуется реклама. Уже сто лет точно почти нового ничего, только, наверное, широта воздействия на массы и локальность, и направленность, и с этим связаны новые технологии. Все очень быстро, все бьет прямо непосредственно вот самые больные точки, потому что вся эта дата собирается, да, по, ну, уже не только игрокам. Это я, я привела пример гейминга, но речь, конечно, идет и о,
2: о любом контенте, в принципе, который мы воспринимаем. Однако, несмотря на всю мощь старителлинга, это не панацея. Любопытно, что и Анна, и Юлия отметили, что популярность старителлинга скоро пойдет на спад, потому что этот инструмент используется уже долго, используется успешно, и у аудитории вырабатывается некое пресыщение историями. Похоже, старителлинг постигнет участь баннерной рекламы, которая которой у нас развелась избирательная слепота. Видимо, к историям разовьется избирательная глухота. Ну что ж, с общими принципами сторителлинга и с самим термином мы вроде бы разобрались, а теперь давайте попробуем взять какую-то конкретную концепцию и ее немножко покрутить, посмотреть, как она звучит в теории и как применяется на практике. Мне очень интересен пример Джозефа кэмблла Джозеф Кэмпбелл — это американский исследователь мифологии, который создал такую любопытную вещь, которая называется «Путь героя» или Концепция «Мономифа». О том, что это такое, кратко рассказывает Юлия Черненко, кандидат филологических наук и эксперт проектно-учебной лаборатории медиакоммуникации в образовании.
0: Джозеф Кэмпбелл считается пост-юнгианцем, и во многом он использовал наработки Карла Густава Юнга и наработки литературоведов. Собственно, вот этот вот интересный сплав разных наук, позволил ему прийти к тому, к чему он пришел в своей книге «Тысячеликий герой». Ключевая идея книги в том, что с помощью мифов возможно объяснить все. Мифы прошивают каждую сферу нашей жизни – и мифы обладают огромным потенциалом для человеческой цивилизации, объяснительным потенциалом, заряжающим потенциалом, творческим потенциалом и так далее, и так далее. Вот эта идея о том, что под всеми историями, которые рассказываются, можно найти единую структуру. Она тоже на самом деле не новая. Эту структуру пытались искать до Кэмпбелла, начиная с братьев Грим, которые сказали, что корни всех идей в, соответственно, сказках про -арийских и так далее, и так далее. Александр Веселовский, российский исследователь литературоведения, называл это блуждающие сюжеты, то есть показывал, как одни и те же истории в разных сообществах могут как бы самозарождаться по той простой причине, что они очень отвечают структуре человеческой психики. Так вот, Кэмпбелл говорит, что у всех историй есть единая структура, так называемый мономиф, путешествие героя. Вот эти 12 стадий, которые во всех книжках про то, как писать сценарии, обычно упоминают, что герой в начале сюжета должен пройти, получить зов, пройти первый порог, приблизиться к сокрытой пещере, пройти смерть и возрождение и вуаля, вернуться с наградой и стать, собственно, героем. Потому что на начало произведения он им может не являться. Почему, мне кажется, эта идея возымела такой эффект? По той простой причине, что она на самом деле отвечает идее того же Юнга об человеческой инициации и индивидуации. То есть каждый человек в своей жизни на этапе взросления проходит... Вот этот вот путь героя, он проходит э, момент получения некоего зова о том, что мир за пределами безопасного пространства семьи существует, и там что-то происходит. А на семью больше полагаться нельзя, потому что до какого-то момента семья растит человека, но затем нужно становиться самостоятельным членом сообщества и решать проблемы самостоятельно, Соответственно, нужно пройти это отделение от семьи и, по сути, умереть как э, ребенок, как кто-то беспомощный, чтобы возродиться как взрослый кто-то, кто уже самостоятельно в ответе за собственную жизнь. И вот этот вот круг, вот эту вот инициацию, мономиф, очень хорошо иллюстрирует и описывает. Поэтому у этой схемы такой высокий психический потенциал. Она знакома каждому человеку, потому что каждый человек, начиная там, с 13-14 лет, ее уже проходил. А тот, кто не проходил, он готовится к ней, потому что все истории, так или иначе, готовят его к тому, что однажды ему нужно будет действовать самостоятельно. И вот здесь, мне кажется, опять же, Кэмпбелл не придумал ничего революционного, он просуммировал наработки, но это было очень важное суммирование, это была очень важная оптика, в которой он показал, что есть некая универсальная структура, она не догматична, мы все еще можем использовать другие структуры для анализа нарративов, но она удобна своим вот тем самым психическим потенциалом, который она несет для каждого человека. И это, на мой взгляд, стало причиной, по которой наработки Кэмпбелла подхватили Воглер и другие, соответственно, авторы, которые сейчас пишут про сторителлинг Роберт Маки. Роберт Майки пишет, например, в основном для продажников, для маркетинга, для пиар-структуры и так далее. Воглер пишет для... Писателей, сценаристов, режиссеров, ну и, соответственно, много кто еще пишет примерно по тому же разделению: либо это продажи и какие-то техники, связанные с этим, либо это творческий сторителлинг для писателей,
2: сценаристов и так далее. Окей, а чем идея Кэмбла полезна на практике? Я очень люблю, когда вот «Путь героя» опровергается. Напомню, это рассказывает Анна Федорова, креативный продюсер.
1: Мне нравится «Путь героя», я, кстати, ничего плохого... Я думаю, что про него надо обязательно знать, да, вот если мы говорим про Джозефа Кэмпбелла, потому что это, ну, такая азбука, но есть очень симпатичные онлайн опровержения и критика, которые говорят о том, что, ну, ребят, ну, это очень западный подход. У нас есть мифология восточная мифология, даже скандинавская, которая совершенно не попадает под эту историю. Там вообще нету вот этого вот счастливого конца, там нету логической какой-то цепочки. Поделал вот это и получил вот это. И вообще вещи совершенно ни с чем не связаны. Что-то происходит, и все. Нравится думать, что можно так, а можно по-другому.
0: Я всегда говорила, что эта схема, которую нужно знать, Потому что что есть, того не отнять. Она действует и работает. Ее нужно освоить как некоторую стадию для своего творческого развития. И затем не бояться от нее отступать. Особенно это касается журналистики, потому что, естественно, в журналистике очень важно быть последовательным и придерживаться фактов. Не всегда наши факты, которые есть на руках, можно составить в красивую историю. И вот здесь, мне кажется, что важно знать журналистам. Если факты слишком уж хорошо укладываются в историю, то, возможно, здесь есть какая-то нарративная манипуляция. Возможно, стоит факты проверить еще раз дополнительно найти источники найти подтверждения потому что когда я анализировала например политический сторителлинг в рамках кандидатской диссертации обычно те истории которые ну очень уж хорошо складывались вот прям христоматина по кем был красивый сюжет оказывались в итоге, скажем так, в лучшем случае политической постановкой, в худшем случае они оказывались некорректной работой журналиста и, соответственно, подлогом фактов во имя сенсаций и каких-то, ну да, лайков и так далее и тому подобное.
2: Тут Юлия привела очень наглядную иллюстрацию и рассказала про пиар-трюк Йенса Столтенберга, некогда премьер-министра Норвегии, а ныне генсека НАТО. Я эту историю, честно признаться, не знала и была очень поражена.
0: Классический пример политического сторителлинга, один из моих любимых, — это компания Йенса Столтенберга. Он на тот момент был действующим премьер-министром Норвегии, и в 2014 году, если мне память не изменяет, были очередные выборы, в которых он мог стать премьер-министром, ему необходимо было сделать предвыборную кампанию, что придумал Йен Столтенберг? ну, что было показано, так сказать, в Ютубе и растиражировано в СМИ, видео о том, как он рассказывает, вот я сейчас был на встрече с да, то ли королевой, то ли с парламентом, ну, в общем, Сейчас у меня свободное время после работы, и я подумал, а где люди искренне говорят про политику? А, пожалуй, в такси люди могут обсудить что-то с таксистом, поэтому вуаля, я надеваю костюм таксиста, я надеваю темные очки и день развожу людей по... Ну, по сути, выполняю работу таксиста несколько часов, э, вожу людей туда, куда им нужно, и... Это все фиксируется на видеорегистратор внутри такси, к нему садятся разные люди, это пенсионеры, это туристы, которые не говорят, например, на языке страны. И показано, как он просто развозит их, что-то с ними обсуждает и так далее, и так далее. Когда это видео вышло, рейтинги у Столтенберга просто взлетели, потому что вот он, смотрите, правитель, который хочет действительно прислушаться к своему народу и который хочет знать, что там происходит в обычной Норвегии. Особенно интересно то, что для норвежцев фигура Одина, главного скандинавского бога, который спускается в мир людей, притворяется человеком и смотрит, как живут люди, это, в общем-то, фигура, очень-очень глубоко пустившая корни в культуру в менталитет северных народов. Но не говоря уже о том, что это Гаруныль-Рашид, это такой классический блуждающий сюжет про правителя инкогнито, который нам хорошо известен по «Капитанской дочке», да, когда оказывается, что той таинственной дамой, слушавшей просьбу о помиловании главной героини, оказывается, сама императрица. То есть вот он, этот сюжет. Рейтинги, как я уже говорила, взлетели. Но это продолжалось ровно до тех пор, пока офис премьер-министра не вынудили раскрыть информацию о компании, потому что это необходимо делать. И выяснилось, что пиар-агентство, которое придумало эту акцию, подбирало людей в такси премьер-министра. И некоторым людям даже заплатили за эту поездку в такси. То есть, по сути, они были как бы актерами. Пусть и им там, не знаю, говорили или не говорили им играть, но, по сути, им платили за поездку. И как только это вскрылось, естественно, рейтинги наработаны тут же рухнули. Ян Столтенберг не стал премьер-министром в том году. Что, в общем-то, совершенно неудивительно после такой, ну, такого провала. Вот классический пример того, как, опять же, с внешней стороны все очень красиво сделано, с внутренней стороны оказывается банальной манипуляцией.
2: Я также спросила о старителлинге в новостях. Если с киноиндустрией, рекламой и все в целом понятно, то как могут истории фигурировать в новостном контенте? Оказалось, что могут, ведь все сюжеты выстраиваются часто вокруг героев, каких-то действующих лиц, мы любим смотреть фичеры, человеческие истории, и все это укладывается в ту самую концепцию сторителлинга. Однако все не так просто, и есть подводные камни.
0: Вообще журналистика — это, с моей точки зрения, наука фреймирования. Когда мы говорим про журналистов, мы понимаем, что это как история со стаканом. Стакан наполовину полон, стакан наполовину пуст, и вопрос в том, как журналист подаст эту информацию. Соответственно, для начинающего журналиста, мне кажется, максимально важно знать и понимать, что от того, как журналист фреймирует историю, вообще говоря, зависит мнение людей, потому что мы сейчас живем в век, когда очень сложно увидеть что-то, стать очевидцем чего-то своими глазами. Соответственно, единственное, на кого мы можем полагаться более или менее, это журналисты и понимание, что грубо говоря, с точки зрения сторителлинга та или иная история может сильно выиграть от того, что какие-то факты мы из нее выкинем и вот таким вот образом ее фреймируем. Например, сосредоточив на каком-то одном аспекте, на каком-то одном моменте, на какой-то одной тематике. Но это будет тот самый стакан наполовину пуст, и мы как бы забудем упомянуть, что вообще-то есть и другой взгляд. То есть сейчас, мне кажется, современные журналисты на самом деле стоят на очень сложном перекрестке в нашей цивилизации, потому что, мягко говоря, мало кого интересует правда в ее 3D расширении. И тем не менее этика журналиста, который... По крайней мере, та этика, которую я когда-то учила в университете, говорит о том, что нам нужно показывать разные точки зрения. И вот что делать начинающему журналисту, когда пока с разных точек зрения, возможно, убьет ему просмотры, это вопрос, на который я ответа не знаю.
2: Ну а теперь пришло время блиц-опроса. Первыми вы услышите ответы Анны Федоровой, креативного продюсера а потом Юлия Черненко, кандидата филологических наук. Старителлинг — это теория или больше практика? Это многовековая практика.
0: Сейчас это больше практика, хотя теоретически он тоже изучается.
2: Продолжите фразу. Я не смогу рассказать историю без... Слушателя.
0: Я не смогу рассказать историю без героев, однозначно.
2: Назовите ваш любимый медиапроект, который основан на старителлинге. Мой любимый проект, мой последний
1: незаконченный проект в Хутамас Акэдеме.
0: На мой взгляд, один из лучших рассказчиков современных медиа — это такие дела. Практически любой репортаж или любой тематический материал таких дел можно взять, и там будет отлично сделанная история, достигающая своей цели в большинстве случаев.
2: Коротко расскажите историю, которую стоит знать каждому журналисту. Каждый журналист должен знать, что его всегда будут оценивать по его или ее
1: последней работе. Никогда не будет чего-то такого замечательного, что этот человек совершил два года назад. Всегда будет только последний сюжет, последняя статья. Последний выпуск, последний пост.
0: Каждому начинающему журналисту точно нужно знать истории российских журналистов, ключевых, которые были до него. Для меня, например, принципиально важно знать, что случилось с Анной Политковской. Она меня сформировала как журналист. Но у каждого журналиста эта фигура будет своя.
2: Назовите три прилагательных, которые описывают медиосферу сегодня. Быстрая, волатильная и национальная. Схлопывается транснациональная
1: медиа-сфера, и у всех снова все сегрегируется. К моему сожалению, я такой дитя глобализма, я думала, что мы все будем тут один большой мир, мир, дружба, жвачка. Но этот виток истории показывает, что не сейчас
0: разрозненная, тревожная, суматошная.
2: Подведем итоги. Старитейлинг или повествование сам по себе не новый способ подачи информации, но с появлением интернета и социальных сетей он приобрел необыкновенную силу и стал очень популярным инструментом для захвата человеческого внимания. Истории привлекают нас своей эмоциональной составляющей, однако в этой эмоциональности таится не только магия старитейлинга, но и его опасность. Ведь через эмоции очень легко манипулировать знание теоретических концепций таких как например путь героя джозефа кэмбла поможет начинающему журналисту выстраивать свои собственные истории и также распознавать в чужих историях которые уже очень хрестоматийно ложатся в схему кэмбла потенциальную манипуляцию вы слушали подкаст от журфака Рума. и с вами была я, его ведущая Настя Батагова. Слушайте этот подкаст на всех удобных платформах. Мы есть, кстати, на Ютубе. Оценивайте выпуски, пишите комментарии, может быть, задавайте какие-то вопросы, предлагайте идеи, какие темы можно было бы обсудить и рассмотреть в следующих выпусках. И пусть ваш путь от журфака Доньесрума будет максимально увлекательным. До скорого! Над подкастом работали автор идеи и ведущая Анастасия Батагова, руководитель проекта Варвара Макаревич, звукорежиссер и автор джингла Александр Павлов и дизайнер Светлана Песоцкая.